0: Edgar Allan Poe sono sicuro che appena avete sentito lo nominavo, avete immaginato un libro horror o un film horror tratto dai suoi libri. Edgar Allan Poe viene infatti sempre nominato come un maestro dell'orrore, vero? Ma se consideriamo i generi narrativi dei suoi racconti, siete sicuri di poterlo definire uno scrittore horror? Poe scrive un totale di 67 racconti. Soltanto 21, quindi il 31%, facciamo anche matematica oggi, è rappresentato da storie dell'orrore. Direte, ok, è pur sempre un terzo della sua produzione. Ok, non sottovalutiamo, però c'è un valore che altrettanto non possiamo sottovalutare e eh, non considerare. 21 racconti sono horror, orrore. Ma 25 dei 67, quindi il 37%, sono di stampo umoristico, a metà strada tra la parodia e la satira. Possiamo quindi definirlo un comico? Comunque, il resto dei racconti spazia tra la fantascienza, ci sono ben 6 storie, avventura pura con 5 storie, poliziesco addirittura, fantasy e addirittura un paio di sketch. Ci sono anche eh, racconti di viaggio, storie d'amore, entrambi i due generi con una sola storia. Bene, la nostra amica Alicia oggi ci presenta e ci legge un brano tratto dall'incomparabile avventura di un certo Hans Fall, che, guarda caso, non è un horror. Buon ascolto.
1: con nell'animo miliardite fantasie delle quali sono comandante con lancia di fuoco su un cavallo d'aria per le desolazioni vado errante. Tom O' Song. Secondo le ultime notizie arrivate da Rotterdam pare che quella città si trovi in uno stato di grande effervescenza filosofica in realtà vi si sono verificati dei fenomeni di un genere talmente inaspettato, talmente nuovo, talmente in contrasto con tutte le opinioni preconcette da non lasciarmi alcun dubbio che, fra non molto, l'Europa intera sarà sottosopra, la fisica in subbuglio e che la ragione e l'astronomia si accapiglieranno. Sembrerebbe che il del mese di, della data non sono esattamente informato, una folla immensa si fosse radunata per uno scopo che non è specificato sulla grande piazza della Borsa nella ricca città di Rotterdam. Faceva caldo, un caldo eccezionale data la stagione. L'aria era ferma e la gente si assoggettava con piacere alla doccia di un benigno acquazzone largito a tratti dai grossi cumuli di nuvole bianche che si espandevano per l'azzurra volta del cielo. Verso mezzogiorno tuttavia si poté notare che la folla era presa da una leggera ma evidente agitazione. Diecimila voci si fecero sentire e, l'istante appresso, diecimila facce si volgevano verso il cielo, diecimila pipe venivano tolte di bocca e un grido, a niente altro paragonabile che al rumore delle cascate del Niagara, risuonava lungo, alto, formidabile per tutta la città e i dintorni. La causa di quel tumulto fu ben presto manifesta. Di dietro alla vasta mole di uno di quei nuvoloni nitidamente profilati, si vide spuntare, in un aperto spazio d'azzurro, una strana cosa eterogenea, solida in apparenza e così curiosa di forma, così fantasticamente configurata, che la folla di quei ben piantati cittadini, i quali di sotto l'osservavano lo a bocca aperta, non si stancava, pur senza capirne nulla, di ammirarla. Che poteva essere mai? In nome di tutti i diavoli di Rotterdam, che poteva mai significare? Nessuno lo sapeva, nessuno riusciva a indovinarlo, nessuno, nemmeno il borgomastro Meiner Superbus von Anderdak, si trovava in possesso del più piccolo indizio per chiarire il mistero. Di modo che, non avendo nulla di meglio da fare, si rimisero tutti, non uno eccettuato, la pipa in bocca e senza lasciar di tenere d'occhio il fenomeno, buttarono fuori una boccata di fumo, si fermarono, si dondolarono da destra a sinistra, poi da sinistra a destra, borbuttarono qualcosa e tornarono a buttare una boccata di fumo. L'oggetto di tanta curiosità e di tanto fumo scendeva nel frattempo sempre più, e in pochi minuti si trovò vicino abbastanza per essere distinto con precisione. Sembrava, anzi certamente era, una specie di pallone ma un pallone che non se ne erano mai visti di uguali fino allora a Rotterdam. Perché, domando e dico, chi ha mai sentito parlare di un pallone interamente confezionato di vecchi giornali sporchi? In Olanda nessuno di certo. Eppure, sotto al naso di quella folla, o meglio a una certa distanza sopra quel naso, c'era proprio la cosa in questione, fatta per l'appunto della suddetta materia di cui nessuno aveva mai sentito dire che potesse venire adoperata per un simile scopo. Era un vero e proprio insulto al buon senso dei cittadini di Rotterdam, e la forma del fenomeno era ancor più reprensibile in quanto somigliava a un berretto da giullare rovesciato. Somiglianza che divenne più concreta allorché, essendosi fatto ancor più vicino, si vide che dalla punta di esso pendeva un fiocco e che tutto in giro alla base portava dei piccoli affari che si sarebbero detti campane da pecore e che tintinnavano incessantemente sull'aria di Betty Martin. Ma c'era di peggio. Appeso per mezzo di nastri azzurri all'estremità dello straordinario ordigno, si dondolava, a guisa di navicella, un enorme cappello di felto dalle larghe tese e dalla cupola rotonda circondata da un nastro nero con la fibbia d'argento. È interessante rilevare che parecchi cittadini di Rotterdam avrebbero giurato di aver già visto quel cappello. Tutti, di fatti, avevano l'aria di considerarlo come una cosa familiare e madama Gretel Fall dichiaravano al vederlo tra soddisfatte espressioni di meraviglia, che era il cappello del suo consorte. Ora, questa era una circostanza ancor più degna di nota, in quanto Pfal era scomparso con tre compagni da Rotterdam, circa quattro anni prima, in modo inesplicabile e improvviso, e non si era potuto, sino al momento in cui ha iniziato la presente storia, avere nessuna traccia di lui. Solo di recente si erano trovate, in un solitario luogo ad est della città, delle ossa che sembravano umane, sotto un mucchio di rottami d'ogni genere, e qualcuno aveva supposto che un atroce assassinio fosse stato commesso in quel luogo nelle persone di Hans Fahl e dei suoi compagni. Ma torniamo al nostro racconto.